0: Schon geküsst? Drei Millionen Deutsche putzen ihre Zähne nur alle zwei bis drei Tage und 70.000 tun das nie. Dabei können die Bakterien, die über den Blutkreislauf in die Organe gelangen, am Ende sogar für Erektionsstörungen verantwortlich sein. Das Thema Zähneputzen, Mundhygiene könnte so langweilig sein. Wenn ich mir nicht die Zahnärztin Hülya Koban eingeladen hätte, mit der ich über Oralsex, sexuell übertragbare Infektionen, Mundhygiene und türkische Zahnbesen rede. Türkische Zahnbesen. Ja, Hülya hat eine ganz wichtige Besonderheit und das entlocke ich ihr in dieser Folge. Und damit ist auch die Folge über Mundhygiene letztendlich eine unterhaltsame Folge, aus der auch fleißige Zähneputzer und Putzerinnen so einiges mitnehmen können. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Dieses Alles, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist super, weil ich wirklich alle Leute zu allem Möglichen befragen kann, immer schaffe, das in Bezug zur Sexualität zu setzen. Und das mache ich heute auch mit meinem Gast. Ich habe es nämlich geschafft, Hülya Koban, Freundin und Zahnärztin, in diese Folge zu locken. Und falls ihr jetzt nochmal den Korken knallen hört, dann wisst ihr, das ist der Shampoo, mit dem ich sie jetzt betrunken mache, damit sie mir Rede und <lacht> Antwort steht. Hülya, toll, dass du da bist. Ja, danke Anja, vielen Dank. Also ja warum habe ich dich wohl gefragt, ob du hierher kommst? Ich habe gedacht, eine Zahnärztin. Ich habe schon mal einen Artikel geschrieben über... Hygiene, nicht nur Mundhygiene, sondern insgesamt über Zähne putzen, über Haare schneiden, über verhornte Füße mhm. und haarige Körperteile, wobei das ja immer Ansichtssache ist. Und du bist ja nun Spezialistin für Mundhygiene. Wie ist es denn bei dir in der Praxis? Das stimmt, das ist ein wichtiger Teil, die Prophylaxe bei uns in der Praxis, ich
1: habe dafür eine Mitarbeiterin, die den ganzen Tag die Zähne meiner Patienten reinigt. Mundhygiene ist halt sehr wichtig, weil durch schlechte Mundhygiene sich Zahnstein ansammelt und Zahnstein verursacht wiederum eine Entzündung am Zahnfleisch. Das nennt man gingivitis. Sag nochmal.
0: Gingivitis ist eine Zahnfleischentzündung. Am Anfang habe ich Julia noch gesagt, dass sie das schafft, ganz einfach Sachen zu erklären. Aber das kommen doch schon wieder die Fremdworte.
1: <lacht> also ähm, schlechte Mundhygiene verursacht Entzündungen am Zahnfleisch. Und durch die Entzündungen können dann die Bakterien, die sich in der Mundhöhle dann eben vermehren und gerade die bösen Bakterien, ja. die können dann über den Blutkreislauf eben auch zum Beispiel an die Organe wie Herz gelangen oder bei Schwangeren an die Plazenta und können dadurch eben eine Herzmuskelentzündung verursachen oder einen Schwangerschaftsabbruch Deswegen ist es besonders wichtig, eben die Zähne zu putzen und auch die Zahnzwischenräume zu putzen. Das bedeutet, man muss jeden Tag Zahnseide und Zwischenraumbürstchen benutzen.
0: Jetzt habe ich gedacht, ich frage Hülja und es geht hier um Sex, jetzt kommt Hülja mit ganz anderen Sachen. Aber das ist ja genau das, warum wir hier bist, weil das nämlich ganz wichtig ist. Du hast nämlich gerade gesagt, dass diese Bakterien in die Plazenta wandern können. Das heißt, wenn, wenn wir eine Frau haben und sie ist total happy, sie ist schwanger, mhm. es ist richtig toll. Und beide freuen sich und sie vernachlässigt das mit der Zahnhygiene. Dann kann es das passieren, dass Bakterien aus der Mundhöhle in die Plazenta wandern und tatsächlich Richtig, einen Schwangerschaftsabbruch führen. Genau,
1: das kann im schlimmsten Fall passieren. Deswegen ist es halt wichtig, wirklich besonders darauf zu achten. Bei den Schwangeren kommt noch hinzu, dass aufgrund der Hormonveränderung das Bindegewebe locker wird, damit auch der Bauch eben wachsen kann. Mhm. Und damit auch das Zahnfleisch sozusagen dadurch entstehen auch Taschen. Das heißt, die müssen besonders gut reinigen.
0: Das heißt, dass schwangere Frauen nicht nur zum Beispiel zur Schwangerschaftsgymnastik gehen oder zu einer tollen Schwangerschaftsmassage, zu Vorbereitungskursen, sondern auch tatsächlich, Und das ist jetzt genau. total ernst auch, ne? Ja, Das ist jetzt gar nicht witzig, das nein, ist wirklich nein. ernst.
1: Tatsächlich auch zur Zahnreinigung ja, gehen. Ja. Zweimal während der Schwangerschaft kommen die meisten Frauen dann zur Zahnreinigung. Das wird schon von deren äh, Frauenärztinnen denen angeraten und das machen die auch meistens. Ach
0: was, das wusste mhm. ich gar nicht. Das mhm. wäre was ganz Neues. Ich hatte keine Ahnung, dass das mhm. so ist. Aber es wird empfohlen, also ja. sie machen es auch. Ja. Ah, guck mal, Wie ja. habe ich wieder was dazugelernt heute. In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich ein bisschen ähm, geguckt und habe herausgefunden, dass tatsächlich eine Studie des Nürnberger Marktforschungsinstituts GFK herausgefunden hat, dass drei Millionen Menschen in Deutschland ihre Zähne nur alle zwei bis drei Tage putzen und 70.000 Menschen nie. Hast du schon jemanden in der Praxis gehabt, der oder die sich noch nie die Zähne geputzt hat?
1: Naja, meistens sind die Patienten da so ein bisschen unehrlich, aber man sieht denen das natürlich an, weil das Zahnfleisch man nur angucken und es fängt schon an zu bluten.
0: Mhm. Ähm,
1: das kommt leider häufiger vor, das ist richtig, aber unsere Aufgabe ist es dann ja eben, die Patienten darin zu motivieren, das zu ändern.
0: Aber du hast solche Patienten? Ja, ich habe
1: solche Patienten, das stimmt. Wie oft so?
0: Hast du irgendwie, eine ist so einmal in der Woche oder einmal im Monat? Oder Ach
1: nee, also mit einer Entzündung oder Zahnfleischentzündung, ich muss sagen, das könnte man so sagen, dass das im Grunde genommen jeder dritte, jeder vierte Patient hat, aber auf, hier. Aufgrund des Nichtputzens? Ja, aufgrund oh, des, echt? oder des nicht gründlichen Putzens, ja. Okay. Das bedeutet, man muss ja eben sich auch entsprechend Zeit nehmen beim Zähneputzen. Und wie gesagt, nicht nur die Außenflächen, sondern eben auch die Zwischenräume sollen geputzt werden. Das heißt, man muss unterstützen Zahnseide, Zwischenraumbürstchen, Zungenreiniger. All diese Hilfsmittel muss man auch äh, anwenden, um eben darin erfolgreich zu sein damit man die Bakterien
0: reduziert in der Mundhöhle, die ja eben diese Entzündung verursachen können. Ja, jetzt bin ich gerade <lacht> sprachlos. <lacht> dass es so viele sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und kannst du sie dann bekehren?
1: Es ist unterschiedlich. Meistens ist es so, dass die Patienten eigentlich ihr Verhalten weiter ausüben und sich nicht bekehren lassen. Aber es gibt dann vielleicht... Weiß ich weiß nicht, von zehn vielleicht einer, der dann sagt, okay, ja, ich, mir wurde das noch nie gesagt und setzt das dann wirklich um. Also, dass sie die, wirklich die
0: Aufklärung auch nicht bekam vom Zahnarzt. Also, Hülya, du hast ja noch eine Besonderheit. Du hast türkische Wurzeln. Mhm. Also, du bist, denkst du dich Deutsch-Türkin oder Deutsche? Oder? Im Grunde genommen, wenn ich gefragt
1: werde, sage ich, ich bin deutsche Staatsbürgerin, aber meine Eltern kommen aus der Türkei. Denn ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, geboren und fühle mich auch sehr deutsch. Aber ich spreche auch natürlich Türkisch seit einigen Jahren auch besser, da Ach ich viele so. türkische Patienten habe. Dadurch Ach, habe ich nicht. gelernt, auch besser Türkisch zu sprechen. Ach, ich dachte, du wärst zweisprachig aufgewachsen. und Deswegen äh, nein, hast du die. Ähm, nein, ich bin, also im Grunde bin ich nach der Geburt äh, in den Brutkasten gekommen und von dort <lacht> zur Tagesmutter. Ja, ich war ein Frühchen. Ach ich so. bin sehr, sehr früh auf die Welt gekommen und im ähm, deutschen Brutkasten. Genau, im deutschen Brutkasten. <lacht> Und dann äh, bin ich zur Tagesmutter und dann von dort äh, in den Kindergarten. Also ich war äh, dann auch Schlüsselkind und dadurch haben meine Eltern sich nur auf Deutsch mit mir unterhalten, weil die, die Ansprechpartner natürlich im Kindergarten oder Tagesmutter haben ja nur Deutsch gesprochen mit mir. Also war das eigentlich meine erste Muttersprache, die ich gelernt habe. Und danach, zum späteren Zeitpunkt, habe ich angefangen, Türkisch zu lernen. Das war so mit... So mit neun oder zehn, also
0: sehr spät erst, habe okay, ich angefangen. Okay, habe ich die ganze Zeit gedacht, dass du mhm. fließend, dass du beide Sprachen gleichwertig mhm. sprichst. Spreche ich auch mittlerweile, aber ich konnte es nicht von anfangen. Okay, weil wenn ich zu dir in die Praxis komme, dann ja, hört sich dann das. sehe ich eine ganze Menge Leute, die mhm. aus der Türkei kommen, ja. ganz offensichtlich. Also mhm. zumindest sagen wir mal so, das sind vielleicht auch deutsche Staatsbürger, aber sie sehen halt ja türkisch aus und sie sprechen das türkisch. Das ist richtig. Mhm. Und deine Dame am Empfang ist auch eindeutig. <lacht> Türkischen Ursprungs, genau. Auch ja. hier geboren, aber auch ja, jetzt überlegt hat hier auch nichts. Darum geht es auch gar nicht. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich dich fragen wollte, ob es da nicht Unterschiede gibt. Denn bei meinen Recherchen für den heutigen Tag habe ich auch herausgefunden, dass es eine türkische Studie gibt, und zwar eine Studie der Inonu-Universität in Anatolien, die herausgefunden hat, dass mangelnde Zahnhygiene zu Impotenz führen kann. Und deswegen wollte ich dich zum einen fragen, gibt es einen Unterschied zwischen türkischem Zähneputzverhalten und hm. deutschem Zähneputzverhalten?
1: Ja. Also ich muss sagen, wir haben natürlich auch ältere türkische äh, Patienten äh, im Rentenalter, die kommen. Und äh, da ist es manchmal ganz schwierig, denen neue Hilfsmittel äh, mit an die Hand zu geben. Denn die putzen teilweise wirklich noch mit einem alten Holzstäbchen. Das ist kaum zu glauben. Äh, das kennt man als Murswak. Das ist so ein Ast, der in ein Wasserglas äh, gelegt wird und dann spreizen sich so die, ähm, das Holz spreizt sich dann so, daraus entsteht dann sozusagen wie so eine Bürste Okay. und damit putzen sie sich wirklich teilweise die Zähne. Aber wo bekommen die denn diesen Ast her? Kann äh, man den so kaufen? Den kann man <lacht> teilweise kaufen, ja, in, in so türkischen Läden äh, speziell oder die bringen den aus der Türkei mit und benutzen den. Es war mir auch neu, das habe ich äh, im Studium das erste Mal kennengelernt und fand es total spannend. Also ich glaube auch, dass die Neandertaler sich früher so die Zähne ja. geputzt haben. <lacht> Womit ihr jetzt nicht die alten türkischen Männer mit den nein, Neandertalern vergleichen wollen. Nein, nein das, das tun wir nicht, aber das ist schon interessant und es scheint auch teilweise zu funktionieren, weil die haben immer noch alle ihre Zähne und ähm,
0: Weißt ja. du was über die Neandertaler und deren Zahnputzverhalten? Hast du das mal also, im ja, wir hatten, gemacht?
1: Ja, ja, wir hatten ja Geschichte, äh, auch zahnmedizinische Geschichte. Und ähm, das, ähm, da wurden dann so Prothesen vorgestellt. Die ersten, die es gab aus Elfenbein. Und ähm, auch eben dieses Hölzchen, das gab es ähm, ähm, auch schon. Genau, auch in anderen Ländern wurde das du, heißt, Das so. hat es
0: mit ausgegraben? Ja, scheinbar schon. <lacht> genau. Wie spannend. Ja. Naja, ich komme da drauf mit den, mit, den, mit den Türken und frage dich nach deren Zahnhygiene, weil... Diese Studie, die ich eben ansprach, der INONU-Universität ergeben hat, dass entzündetes Zahnfleisch tatsächlich zu Impotenz führen kann. Also zu, mhm. dazu, dass Männer nicht mehr Sex haben können. Mhm. Also wenn ich das in Zahlen sagen darf, sie haben hier 80 Männer mit Impotenz verglichen zwischen 30 und 40 Jahren. Das ist ja schon noch ziemlich jung. Und haben herausgefunden, dass mehr als die Hälfte, 53 Prozent dieser Männer unter entzündetem Zahnfleisch äh, litten. Während bei der Kontrollgruppe, ähnlich große Menge, mit 83 Leuten, da wesentlich weniger Männer Probleme hatten mit ihrer Erektion. Und dann mag ich es ja sagen, dass in Anatolien das nochmal anders aussieht als hier. Aber Vielleicht,
1: weil die Aufklärung dort... Ähm, also mittlerweile ist es schon anders, kann ich sagen. Das weiß ich, weil mein ähm, Cousin, der ist auch Zahnarzt in der Türkei. Aber natürlich ist die Aufklärung hier ja schon in den Schulen ähm, über die Mundhygiene, wird ja schon äh, eingeführt. Und das war in der Türkei natürlich nicht so. Mittlerweile ist es auch anders. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es in der Türkei halt so ein bisschen
0: noch, wie soll man das sagen, nicht mittel
1: mittelalterlich, aber...
0: Ich weiß nicht, das möchte ich nicht sagen. Du bist die, du bist hier die, die Türkei-Spezialistin. <lacht> Wenn du das mittelalterlich nennst, dann nein, will ich da so nicht. das ja <lacht> so also. Aber
1: wie gesagt, hier in Deutschland war es ja schon vor Jahren so, dass das mit äh, in, in die Schule... Ähm, eingepflegt worden ist, mm. dass die, dass dann eine Schulzahnärztin kam und den Kindern sogar
0: Hey, das musste ich ja? schon in der Grundschule. Ja. Das war, ich meine, das war noch, das war noch im letzten Jahrtausend. Ja. Ja, ja. Da kam dann die die, das war dann große große Aufregung. Mm. Schulzahnarzt ja. ist da und dann gab es ja. diese Tabletten, die ich bei deiner genau äh, die Anfärbetabletten, äh, richtig. Also die die auch kenn ich bei deiner Prophylaxe äh, genau, bei der genau. Prophylaxe auch. Ja. Und als Kind war das natürlich ganz besonders spannend. Aber ja. ich muss ganz ehrlich auch dazu sagen, dass die Zahnärztin, die waren zwar da und haben auch geguckt, aber es hat mir nicht weitergeholfen, weil zum Beispiel unsere Eltern, ich weiß mal mein Bruder wahrscheinlich ähnlich, uns nicht angehalten haben, wirklich mm. jeden Morgen und jeden Abend die Zähne mm. zu putzen oder noch ja, zu ja, ja.
1: Also das ist ja Ganz unterschiedlich in den Familien. Also ich habe teilweise auch, damals zu meiner Existenzgründung 2007, habe ich auch einen Kindergarten ganz in der Nähe betreut ähm, über die LAJH und bin dann hingegangen, habe über gesunde Ernährung aufgeklärt, was ist gesund, was ist ungesund und dann auch eben das Zähneputzen geübt mit den Kindern und auch angefärbt die Zähne und dann haben wir das äh, dort eben individuell mit den Kindern geübt. Und ähm, so etwas gibt es ja hier in Deutschland schon seit Jahren und das war in der Türkei anders. Deswegen kann ich mir das eben vorstellen, dass diese Studie auch stimmt. Zahnfleischentzündung bedeutet ja, wie gesagt, dass die Bakterien sich in der Mundhöhle vermehren und die dann, wie gesagt, wieder über den Blutkreislauf natürlich auch bis zum Penis gelangt. er ja auch. Sie hat das Wort in den Mund genommen. Ja, ich, ich habe es wirklich geschafft. in den Mund genommen. Ich glaube es nicht. Aber <lacht> es ist ja ein anatomischer Begriff. <lacht> genau. Und dann eben, da ist ja ein Schwellkörper und ähm, dann kann ich mir das vorstellen, dass es zu Erektionsstörungen kommt.
0: Hm. Andersrum wird ja der Penis als Wünschelrute des Herzens bezeichnet seit neuestem, weil man herausgefunden hat, dass erektile Dysfunktion, wobei dieser Begriff ja auch sehr umstritten ist, Impotenz auch, wenn Männer Erektionsstörungen haben, dann kann das eben umgekehrt auch ein Zeichen sein, dass mit dem Herzen was nicht stimmt. Das heißt, es trifft sich hier, entweder kommt der Penis zuerst oder das Herz kommt zuerst, aber ja, es oder gibt es auf jeden Fall eine Korrelation. Ja, mhm. ja. 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 Das heißt, du könntest ja im Prinzip für die Patienten, die männlichen Patienten, die nicht so gut auf ihre Zahnhygiene achten, ein großes Plakat an die Wand hängen, wo draufsteht Ich weiß was jetzt kommt. Ja, ja, da könnte dann draufstehen, sowas wie Zähne putzen für Sex. Ja, oder cool. putzen sie die Zähne für einen gesunden Penis. Oder? Das wäre ja mal was ganz anderes. Cool. Ja. Ich meine, damit bekommt man doch bestimmt die Leute dazu, oder? Oder die ja. Frauen dazu, ihre Männer anzuhalten, die Zähne zu putzen. Dann geht es immer jeden Abend vor ins Bett gehen. Schatz, hast du dir auch die Zähne genau, geputzt? Genau. Sonst klappt das wieder nicht. Stimmt. Cool. Ja. ja. Eine Idee. Da ja, schlagen wir mal bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vor, ob sie Poster dieser Art herstellen wollen. Ja. Cool. Okay, dann kommen wir mal wieder weg vom Herzen und von, von solchen Sachen mal hin zu, wie richtige Mundhygiene geht, hatten wir schon. Aber mhm. das Problem ist ja, du hast Zahnfleischbluten erwähnt. Jetzt stell dir vor... Da sind zwei gerade so zusammen und mhm. ähm, praktizieren Oralverkehr. Mhm. Also sie gibt ihm einen Blowjob mhm. oder ja. er leckt sie. Und er oder sie hat dabei Zahnfleischbluten. Mhm. Und du hast gesagt vorhin, genau. das also ist jetzt für die Zuhörer auch nicht so richtig toll. Aber das ist ja ein Thema, das ganz wichtig ist. Ne? Wenn, wenn du sagst, beim, beim Angucken fängt das Zahnfleisch schon an zu bluten. Mhm. Und sexuell übertragbare Infektionen werden mhm. über Körperflüssigkeiten, ja. besonders über Blut übertragen. Dann ist ja hier ein Moment, wo man wirklich aufpassen muss, oder? Richtig. Da muss man sich wirklich schützen vor. Und natürlich
1: können eben so Krankheiten übertragen werden. Es gibt auch in der Mundhülle teilweise aggressive Bakterien. Ähm, diese aggressiven Bakterien verursachen zum Beispiel einen enorm schnellen Rückgang des Zahnfleisch- und Knochenverlust im Mundbereich. Und diese Krankheiten, also diese Bakterien, sind auch eben übers Küssen übertragbar. Deswegen machen wir manchmal auch einen bakteriellen Test. Und wenn das jetzt der Fall ist, dass der im Spiel ist, dann muss man beide, also äh, sowohl die Patientin zum Beispiel und ihren Ehemann oder Freund zusammen therapieren. Das bedeutet, weil sie sich das immer sich gegenseitig halt sonst anstecken würden. Okay, und man macht Also
0: Ping-Pong. Also. Ja genau, ping pong mit einer Grippe. Und nun steckt man sich nicht mit einer Grippe an, sondern mit einem einer Bakterie, die dazu führt, dass was nochmal genau passiert? Dass
1: das Zahnfleisch sich entzündet und der Knochen zurückgeht. Genau, der, ähm, der Kieferknochen, ja.
0: Okay, und was ist dann, wenn jetzt Langsam, jemand aber. Wie, viel, wie viele Menschen ungefähr haben sowas? Hast du eine Idee? Du oh. Prozente, 1 also im Grunde
1: genommen haben wir das so, wenn wir diesen Test durchführen, das machen wir meistens, wenn wir durch eine Zahnreinigung keinen Erfolg äh, erzielen. Das bedeutet, dass die Taschen noch weiterhin vorhanden bleiben, obwohl die Patienten eben auch Zwischenraum und betreiben und auch zweimal am Tag putzen. Dann machen wir meistens diesen Test und es ist, sag ich mal, zu 90 Prozent dann der Fall, dass wirklich diese Art Bakterien vorhanden sind. Und dann sprechen wir das eben auch an, sagen dann sagen wir halt okay, wenn sie einen Partner haben, sollte man den eben auch mittherapieren, weil dann müssen wir auch Antibiotika geben und eben eine Zahnfleischbehandlung durchführen, das nennt man Parodontosebehandlung. Das habe ich schon mal gehört. Genau, das ist im Grunde wie eine Zahnreinigung. Eine genau wie eine Zahnreinigung, nur dass das dann betäubt wird und dann ähm, eben das Zahnfleisch gereinigt wird, damit es wieder gesund wird.
0: Und zählen dann diese auch zu den sexuell übertragbaren Infektionen? Es ist ein Bakterium, was eben übertragen wird. Also über Küssen, Küssen ist Sex, ja, also hat genau, was Sexuelles. Genau,
1: könnt, genau richtig. könnte man das ja, sagen. Ja, das ist so.
0: Ja. Okay, dann stelle ich hiermit fest, dass Anja Dreves und Julia Kuban gerade Streptococcus mutans als sexuell übertragbare Infektion festgestellt haben. <lacht> Denn das steht auf keiner Liste. Ja, das stimmt. Ja, Aber es ist ja, ja wirklich... Also Hepatitis, Aids und solche Sachen. Ja, das ja. heißt aber, dass wenn ich jetzt mehrere wechselnde Sexualpartner ja. habe und ich benutze ein Kondom... Wenn ich Sex habe, dann schütze ich mich vor den Infektionen, die über Sperma zum Beispiel übertragen richtig. werden. Richtig. Aber ich kann mich nicht vor den Infektionen schützen, die über die Mundschleimhäute übertragen werden. Genau, und Speichel, richtig. Und Speichel, mhm. das heißt, da kann ich ja. mir dann sowas tatsächlich auch noch einfangen. Ja. Ja. Puh, ich glaube, ich werde nie wieder Sex mit irgendjemandem haben, den ich nicht kenne.
1: Also man muss ja einen bakteriellen Test durchführen. Ja, genau. Jetzt.
0: Nicht, nicht nur den, den Test beim Gesundheitsamt, sondern mhm. jetzt auch noch diesen Test. Okay, ja. Aber es gibt ja Möglichkeiten, sich zu schützen. Zum Beispiel ja. bei Oralsex haben wir nicht nur die Kondome, sondern wir haben für Frauen die Dental Dams, die Lecktücher. Die werden dann so auf die Vulva aufgelegt, sind dann ein bisschen Klarsichtfolie. Kann man übrigens auch verwenden, wenn man keinen Dental Dam hat. Und wird dann aufgelegt und dann kann man sich da äh, austoben, ohne den direkten Kontakt zu haben. Gehört und das zu dem, Gefühl ist dasselbe? Naja, das ist wohl ja. ähnlich mit Kondom, würde ich sagen. Also, da könnte man natürlich auch sagen, dass es nicht richtig ist. Man schmeckt ja auch nicht. Es ist ja immer was dazwischen. Aber es ist halt wichtig, wenn du wirklich, ja, klar, wenn, du wirklich wichtig, ja. wenn du wirklich, wenn du wirklich oft Sex, also einen ja. Sex mit vielen wechselnden Geschlechtspartnern hast, dass du dann einfach wirklich auf dich aufpasst und dann eben auch darauf achtest. Ich könnte dann, weißt du, zufällig ist jetzt ein bisschen tief gegangen, aber weißt du, ob diese ähm, Strepto-Dings hm? sich äh, auch beim Oralverkehr übertragen? Also ich frage das, weil... Ja, wenn der Patient jetzt die hat, ja, auf jeden Fall. Klar. Das humane Papillomavirus zum Beispiel, ja, da gibt es ja. ja zwei Stämme, die tatsächlich ähm, Krebs verursachen können, mhm. Gebärmutterkrebs und ähm, Halskrebs, Kehlkopfkrebs ja, übrigens. Genau. Michael Douglas ja. ist so ein prominenter Fall, der ja offensichtlich ähm, sehr viele wechselnde Sexualpartnerinnen hatte, obwohl er mit wem nochmal verheiratet ist? Mit Jones. Jones. wie kann man dann nur mit anderen Frauen ins Bett ja. gehen, wenn ich mit der verheiratet wäre? <lacht> Wirklich. Ja, weil man die Abwechslung braucht. Naja, egal, also. Ja. <lacht> ich glaube, Tiger Woods hat auch mit sehr vielen Frauen Sex, aber da geht mhm. es, glaube ich, nicht um Infektionen. Aber wer weiß, was der sich so eingefangen hat. Auf jeden Fall macht er ja dann diesen, diesen wilden Sex verantwortlich für seinen Kehlkopfkrebs. Richtig, auch, ne? Ja, was für ein tolles Thema. <lacht> das stimmt. Das macht richtig Lust auf Sex. <lacht> Echt? <lacht> <lacht> naja, aber es ist ja nun mal so, dass nicht alles, ich meine, nicht alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist ja nun mal ähm, richtig toll. Es gibt ja eine ganze Menge Sachen, die nicht so toll sind. Also wie zum Beispiel sexuell übertragbare Infektionen oder unerwünschte Schwangerschaften. Aber es ist ja gut, dass wir das hier mal ansprechen, ja. oder? Also finde find ich, ich, find ich total wichtig. Ja, also ich habe zum Beispiel heute gelernt, dass Schwangere zur Lachse. Prophylaxe, genau sie sagt es mir vor, <lacht> zur Prophylaxe geschickt werden, zweimal während der Schwangerschaft, genau, damit ja. da geguckt wird, dass alles in Ordnung ist. Genau. Ich habe gelernt, dass Entzündungen im Zahnfleisch zu Schwierigkeiten mit der Erektion führen können, sogar zum Herzinfarkt, das ist ja noch schlimmer, zu mhm. so einer Herzmuskelentzündung, Herzinfarkt. Das Diabetesrisiko ist
1: auch erhöht. Es gibt ganz viele Erkrankungen, die dadurch begünstigt werden, wenn man halt eine Zahnfleischentzündung hat, eine Gingivitis hat, ja.
0: Okay, wie heißt das nochmal?
1: Gingivitis.
0: Und ich habe gelernt, dass man sich mit kleinen Ästchen, die man ins Wasser legt, also wenn wir mal auf einer einsamen Insel stranden, dann legen wir einfach einen Zweig, lange lange durch ins Wasser und putzen uns damit die Zähne. Das ist halt ein
1: ganz spezieller Zweig, der eben auch so aufgeht im Wasser. Mzwak.
0: Miswak. jetzt kann ich auch türkisch. Super. Miswak, aber ich glaube, wenn ich das, ich glaube, die meisten kennen das gar nicht, oder? Meinst du, jedes kennt das Wort? Ich, ähm, das das unsere gemeinsame Freundin.
1: Das ist ehrlich gesagt, ich habe das in der Zahnmedizin, also im Studium gehabt, auch als Miswak. Das wurde wirklich so genannt und in türkischen heißt es auch so. Das ist total lustig. Ach, ich gibt gar kein deutsches Wort dafür. Das heißt genauso. Müswak. Müswak. Ja. Okay,
0: cool. Jetzt weiß ich was, was ihr alle nicht wisst. Das ist natürlich Quatsch, weil jeder, der den Podcast hört, weiß jetzt, was ein Miswak ist. Könnt ihr damit angeben. Ja? Geht mal demnächst los und sagt, Entschuldigung, nach dem Essen hast du auch einen Miswak? statt eines Zahnstochers zum Beispiel. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ich habe auch noch gelernt, dass wir, eine, wir haben eine neue sexuell übertragbare Infektion definiert, die ich in all diesen Auflistungen noch nicht gefunden habe. Das mhm. ist jetzt also eine Art, es gibt viele verschiedene, aber das ist halt eine sehr aggressive Form. Aber ich wusste, wenn ich eine Zahnärztin frage, dann bekomme ich genau diese Informationen, die mir sonst überhaupt fehlen. Ja. Andere, Andererseits könnte man auch reden über Hygiene zum Beispiel, über das Küssen. Also mhm. Ich weiß noch, als ich Teenager war, da habe ich natürlich nicht auf die Zähne des anderen geguckt. Also mhm. das, Da hatte man ganz andere Sachen im Sinn beim Küssen. Aber heute als Erwachsener, ich, also ich, ich, ohne dass ich jetzt mit dir gesprochen habe, auch schon bevor wir uns kannten, gucke ich halt bei Menschen schon. Oder mir fällt es einfach auf. Mir fällt es auf, ob Leute gepflegt sind und ob man sich pflegt oder Frau sich pflegt. Ist ja, ich finde, da sind die Zähne schon ein ganz wichtiges Indiz für, oder? Das finde ich
1: auch. Also ich finde, wenn ein Mann gepflegte Zähne hat, dann ähm, pflegt er auch den Rest seines Körpers und äh, das ist ja schon wichtig. Für mich zumindest.
0: Ah, du meinst, jetzt habe ich dich festgenagelt. Du meinst, an, der, an den Zehen eines Mannes ja. erkennt man seinen Sein Johannes. Johannes. genau. Wow. Das denke ich schon. Das ist ja ein geiles Schlusswort, oder? Ja. <lacht> Stimmt. Also, an, der, an den Zehen eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Danke, Hülya, dass du da warst. Ich finde, wir ja. haben ganz tolle Sachen gerade besprochen. Auch wirklich Sachen, die man so nicht weiß. Also, die ich nicht wusste. Ja. Aber du.
1: Ja, ich habe auch noch was dazugelernt. Vielen Dank, Anja. Es hat
0: Spaß gebracht. Ja, danke. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!